Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Christian von Königsegg, en extremt spännande person, grundare av Königsegg Superbilsportmärket. Han har ett bilintresse ganska tidigt, redan vid sex års ålder så var han intresserad av meckamoppar och fixa med bilar. Men det blev faktiskt så här att han har ju alltså entreprenör i fingerspetsarna så han startar massa olika bolag. Men vid 22 års ålder igen, då hittar han tillbaka och känner så här att nej, jag kanske ska starta upp typ världens sämsta affärsidé. Men alltså, han ska tävla med de största varumärkena i världen om ja, sportbilar och liksom bygga världens snabbaste bil. Det är någonting som kostar så otroligt mycket pengar. Alltså många av de här stora bolagen de kan lägga miljarder på att utveckla en bil. Så att, men han hoppade in där, tog ett litet lån men mot allas liksom, tro. Så efter några år så hans första bil slog faktiskt Guinness rekord vilket är helt otroligt. Vi pratar om oredighet, syn på livet, passion, detaljfokus. Det här är verkligen superinspirerande entreprenör Christian von Königsegg som lyckas med något som ingen trodde han skulle lyckas med. Det här är Christian von Königsegg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Christian von Königsen. Tack, tack. Kul att vara här. Ja, men roligt. Det var, vi hade ju ett avsnitt, avsnitt 27 faktiskt, för sex år sedan i Framgångspodden. Så att eh, kul att prata med er igen. Ja, kul att vara tillbaka. Det var ett tag sedan. Men jag kommer faktiskt ihåg det. Du var, du var ju på plats här fysiskt. 
Det var inte ja. coronatider då riktigt heller. Så. <laughs> och ja, det var, det var, det var trevligt. Alltså jag hade ju önskat att vi hade hängt mer under de här sex åren. <laughs> ja, det hade kunnat vara kul. Det hade kanske inte fått lika mycket gjort, men, <laughs> men det, det hade varit kul. Ja, men jätteroligt att ha det med i alla fall, Christian. Och jag tänkte då, så här, vi måste ändå så här börja med att gå in lite grann på den här. För att nu när jag liksom också reflekterat över dig de här sex åren. Jag får väl säga att jag har inte gjort det exakt varje dag, men... Jag har ändå tänkt på det. Jag tänkte på det en del efter intervju när vi flög, flög ner till er där. Uh, hängde med där. Såg allting. Såg de här, de här helt galna bilarna. Och bara grottade in oss i den här historien. Att vilken otrolig galenskap det är. Att som 22-åring fundera på vilken affärsidé ska jag göra. Och sen gör man liksom en affärsidé som är så här. Men, helt omöjlig. Och sen ska man tro på den och göra den. Ja, precis. Så, så kan man ju se det. det. Det var ju en barndomsdröm. Det var definitivt ingen affärsidé. Det var liksom ett, ett förverkligande av... Ett bevis för mig själv och alla andra att du kan göra vad du vill. Oavsett hur svårt det än ser ut. Oavsett hur lite du än kan. Om du verkligen lägger manken till och gör ditt yttersta. Och eh, det var ju allt annat än affärsidé. Men om, om man gör en sån här SWOT-analys eller så fint kallas att du liksom, är, är rätt person på rätt plats, har jag en marknad, vet jag vad jag gör, har jag finansiering, gör man sånt. Ja, det var ju bara nej på alla frågorna. Så det, det, det gick ju liksom inte att titta på det ur en affärsmässigt perspektiv. Utan det var, jag tror att jag har i mig en bil och den ska ut och det får bli på något sätt och det ska gå. Och jag var ju liksom beredd på att det var ju i princip omöjligt. Men, men det var ju en del av grejen liksom. Att kul med bilar är också kul att visa att man kan göra precis vad som helst hur, hur omöjligt det än ser ut. Ja, du är ju själv kallat det världens sämsta affärsidé. Och jag förstår ju dängen varför. För man tävlar ju mot de absolut så här största bolagen i världen med obegränsat med pengar. Som lägger miljarder på att utveckla saker. Och sen sitter man där. Det var ju en del av omöjligheten. Det var de största, ja, största varumärkena i världen. Jätteföretag. Etablerade sedan 50-100 år tillbaka. Inga startups i bilindustrin var ju 94. Det finns ju en hel del nu. Hela världen har ju förändrats med elbilsindustrin och så vidare. Det är en massa kinesiska startups som till och med börjar sälja i Europa och så vidare. Tesla gjorde ju en jätteimpact såklart. Och möjliggjorde ju en våg av... Ja, ska jag säga, öppna en väg för en massa andra att kunna starta upp inom bilindustrin. Men innan dess, och 1994, så var det ju bara failure om det som hade en tanke. Så att det, det var ju referensen då för tiden. Och hur fick du ditt bilintresse? Har det varit sen liten eller började mäcka bilar redan som liten eller bygga lådbilar och mopeder trimmar Byggde lådbilar, mäckade med mopeder, Pyssla lite med små, små sportbåtar. Eh, ja, höll på med elektronik, byggde radiostyrda bilar, radiostyrda flygplan. Sådana här so- saker man kunde få och röra på sig lite fort som barn. Liksom, och, och mäcka och bygga om dem. När kom första tanken på att men jag, någon gång i framtiden kanske jag ska ha ett eget bilmärke. Bygga en egen bil som man kan sitta och köra i. Alltså, precis. Eh, jag skulle säga... Jag tänkte inte ordet bilmärke, men jag tänkte att jag ska bygga en egen bil. Den tanken kom upp i huvudet när jag var kanske 6-7 år gammal. 
och såg Flåklypa Grand Prix, den här norska dockfilmen, animerade dockfilmen om en cykelreparatör, Redor Fälgen hette han, som byggde ett fartmonster med sina två medhjälpare på en norsk fjälltopp och tävlade på en lemans liknande racerbana och slog etablissemanget. Och när jag gick ut i den biografen, när man, är, när man är sju år gammal så ser ju, ja, det där ser ju verkligare ut än vad det är och det gav ju en jättedjup känsla hos mig och Alltså jag vill vara den där cykelreparatören. Jag vill skapa någon galen bil med en massa unika lösningar som slår ut alla vanliga kända sportbilar. Det, det sa jag till min pappa tydligen på så här när vi gick ut i biografen. Och jag kommer ihåg att ungefär i den åldern då så började jag köpa en massa biltidningar. Började rita bilar. Och liksom, jag kommer ihåg att jag läste biltidningar. Jag hade liksom meterhöga travar av biltidningar i mitt barnrum och jag kommer inte att läsa dem liksom med fem centimeters avstånd till näsan och titta på bilden och titta, var, var, varför är det där gångjärnet där och de har andra hjulmuttrar, de har fem hjulmuttrar istället för fyra, det är bromsåker sitter fram istället för bak så jag försökte liksom lära mig genom att läsa och titta på bilderna hur bygger andra bilar och varför försökte analysera varför ser de ut som de gör och hur skulle jag vilja göra för att slå dem, det hade liksom i mig sedan sju års ålder under hela min uppväxt. På något sätt blev jag väl förprogrammerad av, av det tankesättet att när jag väl blev lite äldre så hade jag ingen val kanske. Men vilket otroligt intresse. Intressant att höra på att du hade de tankarna redan på den tiden. Att du funderade på den här detaljnivån. Jag, 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 jag lusläste liksom framförallt text absolut men framförallt bilderna liksom tittade i djupt, mikroskopiskt på dörrskarvar och hjulhuskanter liksom. för jag, jag vill ju förstå hur man byggde bilar och så varför har de varför har Saab gjort så där och Volvo och så och Porsche så okej okay, så vi förstå men de har, de har nog tänkt så här liksom. och, ja, men då vill jag nu göra så här istället så var det liksom. Men har du någon sån här överanalytisk förmåga känner du eller att du kan du se dig själv som någon annan typ av person än andra Förstår du vad jag menar? Att, att, att du har någon egenskap som, som du känner är, är väldigt speciell? Ja, men det, det är väl inte omöjligt. Men, men det är kanske ju äldre man blir så förstår man kanske att, att människor är mer olika än vad man förstår man är yngre. Men jag förväntar mig liksom att alla andra kan göra samma sak. För jag, jag, jag är bara en vanlig person, en vanlig människa med ett stort intresse. Sen, sen kanske det är lite olika. Alltså jag är väldigt detaljinriktad och... Kan liksom borra ner mig på djupet samtidigt som jag försöker hitta någon bredd. Men för mig är det liksom bara vad jag tror alla kan göra. Så, och det, det kanske man kan. Det kanske man, man, någonting man lär sig. Man har övat sig i sju års ålder. Kanske alla kan det. Det kanske inte behövs öva sig så länge. Så jag, jag kan ju bli lite frustrerad om jag känner att någon inte riktigt gör så. Man bara gör så här. Liksom. Det är inte, inte rocket science. Du bara titta på det. Analysera, jämföra och göra. Liksom. Och sen gör om och sen gör om. Och sen är du färdig. Och jag vet inte om det är något... Om det är socialt eller genetiskt eller bara övning. Fast man springer maraton en gång i veckan. Jag har ingen aning. Men, men ja, så funkar det väl. Mm. Berätta ditt första företag. Vad var det för någonting? Mitt första företag eh, som jag grundade heter Alpras AB. Och är idag holdingbolag i Königsegg-koncernen. Grundade jag när jag var 19 år gammal. Och eh, idén jag hade var att, eh, ja, jag, jag var ganska skoltrött. Eh, jag ville ut i livet. Jag tänkte, jag hade alltid någon idé om att när jag blev vuxen så går världen under. Så att, eh, 
det är viktigt att uh, sätta igång tidigt så man hinner göra något innan allt går åt helvete. <laughs> så kände jag lite grann och, och jag ville bygga bilar men jag hade inte pengar till att bygga bilar, jag förstod att det kostar lite pengar uh, så jag tänkte det är bäst att försöka tjäna lite pengar först och, och när jag har lite så ska jag se igång bygga bilar så, och, och lära mig entreprenörskap lära mig liksom att jag kan hantera ett företag och hantera pengar och så vidare och det här för, jag hade lite uppfinningsidéer uh, uh, bland annat då ett, det så kallade klickgolvet jag träffade min nuvarande fru när jag var 19 år gammal och var nykär och jag gillar liksom att ja, hitta på saker och uppfinna saker så jag ville imponera på henne lite grann så jag frågade okej, okay. hon berättade att hennes pappa gjorde eh, trägolv och så började jag ställa en massa frågor så okej, okay, hur funkar det då? Hur sätter man ihop det? Ja, då har man en not och en fjäder som man så kallat trycker in en tunga i en, i en skåra så att säga, okej okay. och blir det inte det så här då? Jo men då kan man limma det. Ja men om man limmar det, när man trycker ihop det, sprutar inte upp massa lim då? Jo men det gör det, men då, då kan man torka av det, okej. Okay. Eller ska man spika ner det, jaha. Om man tänker man tappar någonting tungt på en planka då och vill ta bort den då ja då får man hacka ur den plankan mitt i golvet, ja okej. Okay. Ja men om man, om man då vill lägga då ska man då försöka lägga ner en planka, ja det blir inte så snyggt men det, det är så man gör. Jaha. Det verkar jävla dåligt tyckte jag. Och det måste finnas något smartare sätt alltså, att jag ska glida isär och inte sitta ihop. Det måste kunna gå och kroka ihop det här på något sätt. Och då kan man ju kroka isär det. Så då tog jag lite papper, vad heter, ja, lite tjockare cardboard paper liksom, och började klippa och göra någon typ av krokmekanism. Den slidade ner med en liten klack under sig. Det här det går liksom att sitta ihop och så gör lite annorlunda på, på sidändan. Och så var jag jättestolt. Jag tyckte jag fick en lösning som funkade och så kallade jag det för klickgolv. Och så gick jag till stolt till hennes pappa och visade, kolla här, jag har en bra idé för dina golver. Ja, då var han lite skeptisk då. Vem, vem, vem tror du att du gör nu? Och, ja, och då sa han, använder du någon dator för att komma fram till? Nej, jag satt med papper och penna och klippte lite så här. Så, här. så då hade man kunnat göra det för hundra år sedan. Eller? Ja, det hade man kunnat göra. Ja, men golvföretag är ju massa liksom, innovatörer och utvecklare och så vidare. Då borde någon ha kommit på det för länge sedan. Ja, det har inte jag någon aning om, så ja, det kan man väl ha gjort. Men det funkar, du kan ju se själv på den här pappersbiten liksom. Och då sa han att ja, men det kanske spricker eller någonting. Eller det kanske är svårt att fräsa. Ja, det vet jag inte. Men vi kan vi prova. Ah, ja, det är jag inte intresserad av. Inte då. Så, eh, hepp, så var jag lite besviken på det. Och så visade jag upp det för eh, lite svenska golfföretag. Golvabia och lite andra. Och eh, ja, ingen var särskilt intresserad. Jag, gjorde en patent. jag hade råd att göra en, en sån här patentsökan. Eh, det, och det fanns ju ingenting liknande. Eh, men sen var det ju inget intresse så jag struntade i det. Fem år senare så gick jag in i en, i en uh, hårdvaruaffär och så såg jag det där. Ja. Jag, det var ja, där man köper golv och färg och sådana saker. Och uh, då stod det en ställning mitt på golvet. Klickgolvet och så var det en bild på det här systemet. Ja, fan. Så jag ringde upp uh, min svärfar. Vad är det här? Ja, jag, jag vet. Jag vill inte säga något till dig. Liksom. <laughs> ja, jag, jag måste ju ha licens på det här nu. Och alla kräver ju det här klickgolvet nu. Och då, då visade det sig att jag hade ju... Uh, missat chansen att eh, överklaga patentet med några månader för de patenterade jag, jag kom på idén 91, jag tror de patenterade 94-95 och så var det ute i marknaden något halvår eller år och jag, liksom, jag missade chansen på att liksom, överklaga det här med några månader eller något sånt förstod jag på patentkrivet så jag kunde bara släppa det och han fick betala licensavgifter därefter. Då, så. Det blev ju en miljardindustri det där. Eh, och det, det patenterades han bodde i Belgien och jag, jag visade för honom i Belgien och som visar för några svenska företag. Och det visade sig i slutändan att det var ett belgiskt företag och eh, ett svenskt 
företag som slogs om de här patenten i 5-6 år. Och ingen kunde riktigt säga vem som var först och hade hittat på det eller sådär. Så de delade på patenten. Vilken story det här är! <laughs> så, så, så var det i alla fall. Um, men det var ju kul. Så det visste att man kunde i alla fall komma på fiffiga grejer. Det blev inga pengar, men... Uh, Nej, men det, är, det är så otroligt att, att du verkligen har gjort det här. Att du är idéskaparen till klickgolvet. Ja, jag, jag kallar det till och med för klickgolv. Det är det löjliga. Alltså, exakt samma ah. lösning och namnet. Så ah. det, och jag, jag har ju... Ja, jag visar upp till olika företag och så har jag kanske 20-30 vittnen som jag gick runt och visade. För till exempel David Krafford. När jag träffade David Krafford på ekonomidesigngruppen som det hette då som hjälpte mig med formgivningen av första Königsäggen så kommer jag faktiskt att ha honom med den här klickhållsidén också. Vi så kan vi göra någonting för det. Så det finns liksom ett track record på allt det jag säger här. Så det är inte något jag bara hittar på i efterhand. För det låter ju nästan lite galet. Men... Ja, och sen också att du... Och det är det som jag kan ändå känna var alltså en av de mest intressanta sakerna. Att det är inte så att du har jobbat som golvläggare innan, eller hur? Nej, alltså jag var ju nykär och ville impa på hennes pappa. Det var ju allt. Ja, och det är nog drivkraft det, om man säger så. <laughs> alltså att... Så det blev inga pengar i det där. Men, men det som blev lite pengar då var att eh, jag fick kontakt med några personer i Estland som, eh, ja, vad heter det, Järnridån hade ju fallit några år tidigare och de behövde ju saker liksom för att komma igång. Och, och eh, fick höra att de behövde pennor och plastpåsar och såna grejer. Och, Okay, hur hittar man det här billigt så man kan tjäna några pengar? Och då kom vi i kontakt med någon som gjorde plastpåsar och tryckte ja, Ica och Konsum och Coop och vad det nu var på dem. Och ibland så tryckte de något fel med fel färg eller upp och ner och så vidare. Och så jag, kan jag köpa? Ja, det kan du nästan få gratis. Och de var ju glada där att bara få en plastpåse. De fattade inte, det var ju en cool symbol på det om det var upp och ner eller fel färg. Det brydde inte de sig om. Samma sak med pennor, sådana här reklampennor som ibland blir feltryckta kan man köpa jättebilligt. Så då börjar jag sälja feltryckta påsar och feltryckta pennor. Och sen, ja, men vi, vi, ja, men vi behöver kycklingar också. Okej okay då. Ja. Så, då hittade jag i Sverige. Sverige var väldigt dyrt, kanske fortfarande idag, väldigt dyrt med kycklingar för de andra länder. För vi hade innan, eller innan EU, början av EU, så hade vi importförbud på kyckling. För vi hade ingen salmonella i Sverige, men det hade resten av Europa. Så kyckling var jättedyrt i Sverige. Men däremot så var det ingen som åt höns. Så då frågar jag, kycklingen för dyrt hade jag kan hitta. Men jag kan hitta höns för det är ingen som äter i Sverige. Och det kunde man äta på helt gratis. Så då började jag exportera frusen höns till Estland. Och det var de väldigt glada att göra socker och grejer på. Sen tog det slut. Sen plötsligt så tog de här lagarna slut ganska fort. Och då visade det sig att någon hamburgerkedja i Sverige hade börjat mala ner det där och göra nuggets av det. Så att då tog det slut. Och då började jag kolla ut, var kan jag hitta kyckling någonstans då? Och då kollar jag, i USA så växer en kyckling till, ja det är lite obehagligt om man tänker på det, men dubbla storleken på halva tiden jämfört med Sverige och kostar en tredjedel. Så då börjar vi exportera kyckling från USA till Estland och var under några veckor och månader den största kycklingimportören i Estland. Så, och, så, och så var det sådär liksom. Så, så det, var ju, det var ju bara helt opportunistiskt. Hur, hur köper jag något för X och säljer för Y och tjänar lite pengar och that's it liksom. Och jag höll på med det där i en tre år och till slut hade vi ett litet kontor nära Odenplan och vi var två, tre anställda och ja, det rullade på. Och så satt jag en lunch, kom jag ihåg, en sommar 1994 så okej, okay, jag är entreprenör, jag tjänar lite pengar. Ehm, tycker egentligen inte är så jätteroligt det jag gör men det funkar liksom. Vad var det jag skulle göra nu? Jag skulle bygga bilar. Och då kom jag ihåg, satt jag mig bakom min Windows 3.11 dator och öppnade upp Paint och började rita 
det som blev Königsäggshunden. Mitt motorbil, två säten avtagbar hardtop som du kunde förvara, korta överhäng, stora luftgitar på sidan, ganska simplistisk design. Och gick jag med den här skissen till, via en vän, till en vän så lärde jag känna David Kraftford som var industridesigner. Han var inte bildesigner men han var åtminstone industridesigner. Så gick jag till honom och eh, eh, ja, visade den här skissen och ja, han tyckte det var lite kul och hjälpte till på väldigt rimliga villkor. Och så började vi skissa och ta fram no- någon variant av det här och gjorde en, en lermodell som sen skalades upp och blev den första prototypen och så vidare. Och så vidare. Så, sen den, jag, tror, jag tror det var den 12 augusti 1994 så sa han, nej men nu ska jag bygga bil. Och den andra verksamheten bara, ja, kan vi säga, tricklade av med tiden när, när det här blev huvudfokus. Och ja, resten är väl historia. <laughs> ja, fantastisk historia. Och då hade du lite frusen kyckling kvar också för att klara det till när du stoppade in alla pengarna i det här omöjliga projektet. Precis, precis. Jag, fick, jag, fick, jag kommer ihåg att jag gick upp till Närings- och Teknikutvecklingsverket som det hette då. Och träffade en, en, en äldre dam. Äldre och äldre, hon var kanske närmare 60 i varje fall. Nej, så inte det jättegammal. Men, men och så skulle jag liksom äska stöd för att utveckla industri i Sverige och hade hittat på någon sida. Så tänkte oj då, ska jag visa en sportbil för en äldre dam? Och hon kommer säkert inte vara så intresserad. Liksom. Så visade jag kisterna på det här. Så, oj, det var en fin bil. Oj, vad roligt. Vad kul. Så bara, aha, okay. <laughs> och så sa hon att vi kunde få låna en och en halv miljon kronor om vi flyttade upp till Norrland långt upp någonstans. I någon liten by. Eller till Blekinge. Jaha, då tänkte jag, jag flyttar var som helst. Jag får bygga min bil. Och där pengarna behöver jag liksom. Ah, ja. så, så, och då kollar jag runt lite i Blekinge och då visar det sig att Olofström som ligger i Blekinge där, där gör man ja, plåtdelar till Volvo-bilar och en stor liksom, bilindustri där jag tänkte, ja men det verkar ju bra då och först så när jag kom dit så du kan nog få hyra ungefär 2000 kvadratmeter vi har någon byggnad här men den blir ledig om något halvår så, så börjar vi kunna hyra den här på 400 kvadratmeter här och jag behövde liksom inte mer till att börja med för jag hade ju typ bara en skruvmejsel eller ingenting så, eh, men, men efter två år var det där smockfullt och vi var tre, fyra man, fem kanske och hade delar och grejer och svetsar och svarvar och allt möjligt och laminerade karosser i kol och glasfiber och, så, eh, och den där andra lokalen blev aldrig ledig för att Volvo hade en väldigt stor expansionsfas just då så de hyr, ja, tog ju allt och kommunen prioriterade såklart dem. Så till slut så sa man, ni får bygga eget om ni ska ha något. Vad kostade det? Ja, 20 miljoner eller något. Ja, det hade jag inte råd med. Så då ringde jag upp den här damen på Nutix. Jag kommer inte vidare här. Väggarna sprängs och det finns inget annat. Kan jag få flytta någon annanstans trots att jag lånade pengarna för att flytta hit? Och, ja, det är okej. Okay. Du ska ju betala tillbaka dem ändå. Så vilket vi gjorde över några år. Så då, flytt, då tittade jag mig omkring. Vad ska vi vara någonstans? Och... Mina föräldrar hade ett landställe i Förslöv eh, vid Hallandsåsenfot nära Engelholm. Så jag kände till det här området. Tänkte, jag kommer ju från Stockholm men jag såg liksom inte framför mig att göra det här riktigt i Stockholm. För att jag, jag kände att jag behövde, i Olsson märkte det, det öppna vidder och fria vägar. Och framförallt väldigt få personer där som säger att det är dum i huvudet. Som jag kände inte. Jag tyckte det var rätt skönt att slippa liksom, alla vänner och kompisar. Vad fan håller du på med? Liksom? Så, så, Vad kan jag hitta det här någonstans? Och, och då hade jag liksom en kännedom om, om Engelholmsområdet. Och jag hade åkt på min moped till något som hette Diligensen då för tiden. Som var en jättehäftig gammal ska säga, förfinad lada med lyxbilar i. Det var marmorgolv och halvtak. Så var det lyxbilförsäljning och så hörde jag att de ska hyra ut den. Den är tom. 
wow, det var ju en skithäftig bilfabrik. Så då, ja, då fick det bli Ängelholm då. Eh, och där var vi mellan 97 till 2003 och satte igång produktionen eh, i slutet av 2002 eh, och hade börjat leverera de första bilarna. Och, och sen hade vi en eldsvåda då i februari 2003, någon kortslutning i köket på ovanvåningen på helgen eh, och tyvärr med ett halvtake då så blåste det mycket och det blev väldigt svårsläckt så byggnaden blev helt förstörd. Men vi lyckades få ut nästan all utrustning och så vidare. Så tre dagar senare så satte vi igång igen på flygflottiljen i Ängelholm där vi fortfarande är då. Och där har vi vuxit sedan dess. Så, så här är vi. Och då tänkte jag inte på att det fanns en flygplats här som är väldigt smidigt att flyga upp och ner till Stockholm. Jag kanske tänkte lite att det var smidigt att flyga upp och ner till Stockholm men inte att vi kunde använda det som testbana. Och det har ju varit eh, en jättegrej för oss att ha en egen testbana. För den, vi har en gamla militära testbana, den som inte används aktivt för flyg. Och den är knappt 1,5 km lång och vi kan köra nästan 400 km i timmen. Den är 50 meter bred och vi kan använda den 24-7. Och det finns ju inga andra bilfabriker i världen som har de förutsättningarna. Så så fort vi kommer på någon ny idé... Och ut och provar, ja men det regnar, men då provar vi traction control i 200 eller, eller det är torrt och fint. Eller då provar vi broms, tvärbromsar från 350 uh-huh. och, och i och med att det bara är gräs vid sidan om och den är 50 meter bred så åker man av så är det väldigt, väldigt säkert. Så vi har, vi har kunnat pusha gränserna i högre hastighet än någon annan sportbistillverkare på re- regelmässig basis under 20 års tid. Och det har ju gjort våra bilar till vad de är. Så man kan säga testbanans tillgänglighet och närhet har gjort det möjligt för våra bilar att bli där de är. Så kan vi säga Ängelholm och, och, och platsen har format produkten till dess extrema natur för, för jag eller ingen annan har stoppat det. Så det är ganska intressant hur, hur det hänger ihop på det sättet. Och det, det var bara en slump. Så det var lite kul. Och en annan anledning till att vi hamnade här också var för jag tänkte att Sverige är ju inte någon jättestor marknad för superdyra sportbilar. Och så är det lite jantelag. Ja, tror du att du kan göra någonting här? Liksom? Jag vill köpa en Ferrari eller en Porsche. Så, där. så, så tänkte jag... Eh, ja, men I Tyskland har, gillar de mycket sportbilar. Det är inte så långt härifrån. Det, det tar ju bara fem timmar med bil till Hamburg från Ängelholm. Eh, och vi sålde faktiskt den första bilen eh, till Hamburg. Det var så? Så var det. Vad var det för person som köpte den då? Eh, han var en entreprenör. Eh, han behövde en snabb bil att köra från sitt hem utanför Hamburg till... Eh, Rostock där han hade ett varv så han använde den som vardagsbil under några år och brände varje morgon på autobahn i över 300 till, till sitt jobb och <laughs> han har faktiskt fortfarande kvar bilen så. han har det? Ja. men den är ju lite legendarisk den här bilen också. ja det får man ju säga precis, precis. Så, uh... vad var det för bil? om man bara den första bilen som, som ni lyckades sälja vad var det ni, berätta lite om den då måste jag förklara historien lite ytterligare då. För han beställde faktiskt en, en, en CS8S. Men sen hamnade han i någon skilsmässa eller någonting. Så han kunde inte riktigt ta emot bilen. Så även om det var den första bilen vi sålde så var det inte den första bilen vi levererade. Så han fick en CCR två år senare då. Men, men eh, den, den bilen han hade eh, först beställt den hamnade i Oman. Och eh, en, en svart eh, CS8S. Eh, så att eh, ja... Berätta, berätta lite om den. Vikt, hästar, hastighet. Okay. Ja, precis. Så att 2002 då, första produktionsbilen. Så från 94 till 2002. Bara kostnader, utveckling, testning, sätta upp av fabrik, bröd och vatten. Ja, 
väldigt tufft då. Världens bästa affärsidé. Backar, man, man brukar ju säga det att ett aktiebolag i Sverige det är liksom till för att man någonstans ska tjäna pengar. Inte för att ni inte har gjort det, men att man har ett bolag då som bara blöder pengar i åtta år. Precis, så var det. Och tävla mot de största biltillverkarna och varumärkena i världen. Ja, målsättningen var att vi måste ju slå dem på fingrarna för vem ska annars köpa en okänd bil, ett okänt varumärke. Så 2002 certifierad bil, krocktestad, emissionstestad, EU-godkänd med airbag, ABS-broms och alla säkerhetssystem som behövdes. Eh, 655 hästkrafter, vilket var då ett Guinness-rekord för världens hästkraftstarkaste bil, serieproducerade bil. Eh, och jag kommer ihåg biljournalisterna då, för många sa att det här är helt galet. 600 hästar, det är ingen som behöver det. Det räcker alldeles utmärkt med 350-400 hästar i Ferrari. Det här är helt vansinnigt. Idag är det en vanlig, vanlig familjebil. Liksom. <laughs> <laughs> och det var helt ja, galet då för tiden. <laughs> Så att eh, världen ändras lite grann. Men vi började med Guinness-rekord första modellen första året. Och... För, för det här var ju någonting också som var väldigt viktigt så här milstolpe för er. Att ni blir tvungna när ni väl ska lansera första bilen och liksom slår in på den här omöjliga marknaden så måste ni sticka ut på något sätt. Absolut. Det, det, det var ju från första dagen uttalat. Vi kommer inte kunna sälja en, en, en bil eller en mutter eller någonting om den inte har helt unika egenskaper som gör att man ser förbi att man normalt köper en Ferrari, Porsche eller Lamborghini eller något sådant. Uh, och sen hade jag ju en förhoppning från början att vi kanske kan ha ungefär samma pris, men det gick ju inte heller så de första bil, en Ferrari kostar väl då för tiden kanske någon miljon eller två så vår, vår första bil kostade ju över tre miljoner och som tur var då så fanns det en bil som heter McLaren F1 som kostade 6-7 som vi hade mera hästkrafter än och vi hade liknande häftiga lösningar och sådana saker och till slut så slog vi även deras toppfartsrekord med CCRen som slog vårt egna rekord i hästkrafter för hade 866 hästar. Och slog McLaren F1 i toppfart som hade toppfartsrekordet för serieproducerade bilar. Och då var 3 miljoner och 3,5 som det blev med CCRen helt okej okay, helt plötsligt. För att kunna sälja våra 5-6 bilar per år som det var då för tiden. Så ja, men det var väldigt, väldigt viktigt med just att stå ut och ha den här prestandan. Och, och det genomsyrade liksom hela konstruktionen från varenda mutter och bärarm och hjulpen. Hur gör vi det lättare, starkare? Hur gör vi det mer formulettlikt? Så det var ju kolfiber monokock. Det fanns ju knappt några bilar med det då för tiden. Eh, och och t- tittar du idag på... Vi hade till exempel McLaren här på besök. När de återstartade efter McLaren F1. Eh, när de återstartade var det nästan ett nytt företag. Så deras första bilar liknade lite våra monokocker till och med. Eh, kunde man se. Eh, så det var ju verkligen pionjärsanda på alla sätt och vis. Ja, och sålde ni första bilen då. Som var då, då, då var det då sex år efter ni startade. Så... Äh, åtta. Två, vi, vi, åtta sålde år. Den, vi sålde den eh, år 2000, men vi levererade mm. den 2002. Och ja, hur, och... hur överlever man då åtta år ut, utan inkomster? Det var jättetufft. Så ett lite, först lite startkapital som byggt upp själv. Sen ett lån från eh, Nutec. Eh, och det tänkte jag, det ska räcka för att ta fram första prototypen. Och det gjorde det inte riktigt. Jag tänkte kan bygga en första prototyp körbar på ett år. Det var ju helt vansinnigt i efterhand då. Och vi lyckades på två och ett halvt. Vilket kändes som ett helt enormt nederlag. Och <laughs> helt felräknat liksom. I efterhand kan jag inte förstå hur vi gjorde det ens en gång. Eh, och den bilen rullar ju fortfarande idag. Och funkar bra, ganska bra. Så att, eh, och den byggde vi bara med blodsvett och tårar. Men, men 
mina pengar och nutextpengar tog ju slut halvvägs in i den första prototypen. Och då hade min, min pappa var entreprenör, han är pensionerad nu över 80 år. Men, men han hade sålt en del i ett bolag som han var delägare i som han hade startat. Och han var, vad kan han ha varit någonstans 50 år, lite drygt. Och tyckte, men det kunde kanske vara kul att göra någonting tillsammans. Och... Han, han tyckte först att jag var ju galen, men sen när jag flyttade ner till Olofström och satt igång och sa ja ah, okej, okay, det kanske kan vara något i det här och jag har ju lite tid nu och lite pengar. Så han sa, jag gör ett, ett bridgelån och så hjälper jag i några månader. Ja, ah, jätte jättebra. Så, och sen blev det ju att han hjälpte till i två, tre år och eh, tömde mer parten av sin eh, kassa då för att han var djupt inne i det. Och, eh, utan det hade det ju inte gått. Och då hamnade jag i en situation då att då kände jag ju en enormt ansvar för honom och familjen också när han hade tagit det lilla kapitalet han hade och öst in i det här med, med blod, svett och tårar. Så då blev man ju ännu mer ostoppbar. Liksom. Det, det kunde inte tillåta skulle gå att jag själv misslyckas i en sak. Men, men det där kändes ju inte möjligt att misslyckas med. Så, och jag höll lite föredrag om liksom, entreprenörskap. Jag kommer ihåg att jag stod på scenen någon gång med han, Jonas Birgersson för Framfab. Och blev jävligt imponerad av, av honom. Liksom. Så tänkte jag, och så skulle han göra IPO då, eller i börsintroduktionen. Jag tänkte, jag tar, tar 20 000 kronor vad jag har kanske och så stoppar jag in där. Och det gick ju upp 1800 gånger eller någonting sånt där. Så då fick man några årslöner oh, <laughs> på det. Jäkla. Så jag, jag levde egentligen under den där perioden och, och delvis finansierade företaget på, på aktieaffärer. Och det här var ju då Eh, eh, innan år 2000. Så du hade ju it-bubblan där som bara gick helt galet. Så, så det gick att tjäna ja, några miljoner på små pengar på börsen. Och eh, det var egentligen så, så vi livnärde oss innan vi fick in något externt kapital som först kom in år 2000 när vi skulle sätta igång produktion. Då. Eh, och då, och sen, sen 2002 som vi har producerat bilar så har vi varit eh, faktiskt eh, vintgivande kanske 80% av tiden eller 90% av tiden. Så att, eh, vi, vi hade ju extremt eh, tight kostym. Liksom. Vi, att vi inte hade några pengar att spendera så, så, och vi ändå var tvungna att ta fram de här produkterna så har vi faktiskt, även om vi är nästan 600 personer idag så, så är vi ju extremt effektiva i förhållande till det vi gör för att eh, vi var tvungna att vara det för att kunna tjäna pengar och, och och få fram de här produkterna. Så. Ja, och sen under den här resan har ju ni haft det tufft. Eh, så här, väldigt tufft ekonomiskt. Alltså, jag, jag vet ju att ni har varit många gånger på livhanken med att bara betala ut löner under de här åren. Absolut. Så det där är ganska intressant. För även om vi har kanske visat vinst på slutet av året så cashflowmässigt har det ju varit enorma dippar under de första åren. Man måste köpa hem delar, man kan inte bara köpa hem en. Det tar tid att ut bilarna. Så plötsligt har man, ligger man där med 3 miljoner i räkningar, noll på kontot och eh, ska betala löner. Och, och det där händer ju kanske 50 gånger att eh, man måste hålla konkursansökan i handen på grund av likviditetsskäl framförallt. Vi är inga banker som vill låna ut pengar till oss. Liksom. Så, så eh, de, de säga, fem, sex första åren, med kanske sju åren, så var likviditeten supertajt. Men, men trots det så visar vi nästan alltid vinst ändå, men, men alltid nära ruinens brant rent likviditetsmässigt. Mm. Och hur hanterar du de här situationerna då? Alltså den här situationen där det är så att man är bara sugen att slänga in handduken, ge upp 
Och sen också är det en ganska jobbig situation av lite halvmagsår också under alla de här gångerna. Faktum är att jag aldrig fått magsår. Och konstigt nog kan man säga kanske. Och jag ska säga, jag var ju beredd på det omöjliga. Så för mig, och min fru och jag har jobbat ihop sedan år 2000. Så vi valde att ja, prova och sen tittade vi aldrig tillbaka. Så hon körde administration finans och, och det praktiska så gick jag ner i verkstaden och skruva mecka och rita grejer och provkörde och sådär med, med de andra där. Och, så jag, jag sa, du får fixa det här och så går jag ner och jobbar. För jag, om, om jag blir förstörd av det här så kan inte jag göra det vi måste göra för imorgon och då blir det ingen morgon då. Så du, du, du håller fortet här så gör jag det här. Och hon var extremt bra på det. Så under hela den här perioden så fick vi inte en enda betalningsanmärkning och vi var sen vi var Sen med lönen en enda gång med två dagar under hela de där svåra åren. Så att hon gjorde ett helt magiskt jobb på att hålla fort. Jag kan inte förstå hur hon gjorde det, men det gjorde hon. Och, men, men det gjorde inte att jag inte kände att det var jobbigt såklart. Men, men samtidigt så förväntade jag mig att ja, vi, vi kör in i kaklet och sen kör vi igenom det. Och det har vi gjort varenda gång hittills nu över det igen. Så det fanns ju den där tron ändå i, i, i botten att det går ändå. För vi ska visa att omöjliga går. Uh, och, och jag hade en enkel tes och det låter nästan larvigt då. Uh, det finns det här talet så att det är inte slut förrän man ger upp och jag, jag tycker mm. att allting i livet är ekvationer så då tänkte jag, då måste man kunna vända på det det måste vara sant, ger man aldrig upp så är det aldrig slut och då är det ju inget problem spännande, spännande. <laughs> så det hade jag liksom i, men att ge aldrig upp så är aldrig slut så då kör vi liksom. så. Och, och sen får vi, fick jag ju se om det var sant eller inte och, och konstigt nog då, så än så länge så har det ju visat sig vara sant ja vi måste gå in lite grann på också så folk förstår. Nu, när jag var, när jag var ner hos dig för sex år sedan um, då frågade jag dig vad en uh, bil kostade. Då har jag för mig att vi pratar någonstans mellan 20-30 miljoner kronor där någonstans. Uh, men nu har vi priserna gått upp lite. Världen går upp. Ja, absolut. Alltså, uh... alltså allt går upp. Precis, så är det. Ja, men, visst, vi har ju gått lite åt två håll för vi ökar också volymerna så vi kan få ner produktionskostnaderna och eh, ja, kostnaden per komponent för att vi beställer mer av dem. Eh, men, men så går vi till andra hållet också går extremare så att de mest extrema köningsvägarna kostar ju idag över 40 miljoner och begagnade kanske mer än så. Eh, men sen har vi då eh, ja, till exempel... Begagnade mer än så? Ja, generellt sett så går ju de här bilarna upp i pris. Eh, och det har ju varit även så med Königsbilar. Så en, en, till exempel en bil vi sålde för runt 3 miljoner 2004 och gick på aktion i Milano eh, ja, med eh, aktionsavgifter och så vidare över nio för två veckor sedan. Och, och de, de one-to-one-bilarna som vi tänkte, det här är helt galet, vi ska börja sex, men vi tar 2,8 miljoner dollar för dem. En, en såldes ju för nästan 5 miljoner dollar eh, begagnad då, så att eh, Mm. Och det här är ju, det är inte bara våra bilar, det är extrema handbyggda bilar med en intressant historia och, och bevisad liksom, eh, existensberättningar att det är unikt och spännande och välgjort och så vidare. De går upp i världen. Det är lite som viner, fina viner eller frimärksamlingar eller konst. Eller, och på många sätt och vis är det ju här rullande konst. Mekaniskt ja. rullande konst med mjukvarubrummar och det låter och... Men, men hantverket är ju ett konstverk. Vi har ju vi har verkligen konstnärer här som handbygger allting. Så att, och inte bara det utan också själva designprocessen och så vidare. Ett typ av konst. Så. så om man kommer till er nu och ska köpa en könningsägg. 
Så då får man räkna någonstans mellan 20 till 40 miljoner. Ja, man kan säga... Ska man köpa en bil i Sverige så är det lite drygt 20 för vi har ju 25 procent moms då. Så att där börjar det och sen där... Är det plus alla skatter då eller? Eller som jag förstår det? Ja, med moms och skatt och allting är det väl kanske 22 eller något sånt där. 22? Ja. Och då, då, har, man, då har man snek-varianten? Då har man en jättebra fin krönikläg. <laughs> Men man kan ju lägga till... Och, är, och jag måste bara förstå här. Jag är, jag, vad är skillnaden? Vad är skillnaden om du lägger 22 och du lägger 42? Ja, så eh, en stor skillnad är att den här som kostar 22 gör vi 300 stycken av. Och så många har vi ju aldrig gjort. Alla våra bilar är begränsade upplagor. Och den här begränsade upplagen är 300 stycken. Den högsta begränsade upplagen innan dess var 125 och innan dess 80 och innan dess 25 och innan dess 6. Så vi har ökat de här begränsade upplagorna lite grann. Men det har också gjort att vi inte behövt öka i pris på de bilarna och marknaden blir större och större. För, för fem år sedan hade vi tror jag 14 återförsäljare. Nu har vi 40 återförsäljare runt omkring i världen. Så, så även med 300 bilar så under förser vi marknaden mer kanske än, än vad vi gjorde för fem år sedan. Och det är också en, en grej i det här. Det är viktigt att inte överproducera konst om man säger så. Utan det, det ska ju finnas lite för lite hela tiden. För att det ska vara intressant. För våra kunder köper ju inte bara en körupplevelse. De köper ju också ja, en, en potentiellt bra investering. Det kan ju vi aldrig lova. Men, men så har det åtminstone varit de senaste 20 åren. Eh, så det är dynamiken i marknaden kan man säga. Eh, så, men men ja, jag tror din fråga var vad, vad, vad får man? Man, man får ju en, en körupplevelse utan dess like med, med världsledande prestanda. Ett hantverk utan dess like. Eh, en, 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 bara som lackeringsprocessen tar 800 timmar. Det finns ingen annan konkurrent i oss än Sion som lägger så många timmar. Och det är inte att vi har ett sämre underlag utan vi lägger flera lager klarlagt båtslipar mellan för att få ett mera djup så att det håller längre och, och, och ser ännu finare ut. Och vi har haft experter i många länder som har sagt att de aldrig sett något liknande på någon annan bil. Eh, och så vidare. Och så vidare. Så du, du får det här unika hantverket, unika konstruktionerna, unika upplevelsen. Eh, möjligtvis då en, en, en investeringsmöjlighet också. Och eh, gillar du bilar och samla på dem så är det väl kul. Och sådär. <laughs> Så att, det, så att den, den korta förklaringen då varför man får, för det är för 42 miljoner kronor om man köper en kunningsäkt, det är då att man får ett ännu mer unikare objekt. Ja, det, det är färre av dem. Sen är det prestandan ännu extremare. Ja, och prestandan är ännu extremare. Exakt. Så vi, om, om vi tar, det är inte nödvändigtvis mer hästkrafter, men bilen är mindre och lättare och extremare. Mer ihåliga titanlösningar och sådana saker. Så att komponenterna är ytterligare lite dyrare. Inte för att komponenterna i den andra bilen är billig utan det är bara att det är så extremt det går att göra och, 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 och det matchas av priset. Vi har inte några jättemarginaler. Och vi, för det första, vi är inte ineffektiva och vi, inte har, vi har inga jättemarginaler. Vi tjänar bra med pengar, men som ett vanligt företag. Så den kostar vad den ska kosta. Det är liksom inte att vi har ja, rånar folk och bygger en billig bil och säljer en dyrt utan det, det är ett, 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 ett äkta värde där i av hårt effektivt arbete som vi tar betalt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Berätta den extremaste bilen ni har tillverkat hittills. Och en av de senaste varianterna. Typ ingenjörerande eller är det... Ja, alltså det, i, i produktionen idag har vi ju regeran. Vi håller på att leverera de allra sista. Och eh, det är ju vår hästkraft starkaste bil vi någonsin har levererat. Med eh, 1500 hästkrafter. Eh, det är en hybrid. Eh, varför är det en hybrid? Ja, det, vi gillar ju liksom att ha senaste teknologin. Och vi har ju varit ett, ett företag med ett miljötänk inom bilindustrin. Långt innan resten av bilindustrin börjar. Vi levererade den första gröna sportbilen i världen 2007 när vi gjorde flexfuel på vår CCXR så att du kan köra på förnyelsebart bränsle och ända, ända sedan dess då har vi tänkt i de banorna att det ska inte bara vara kul och spännande prestanda och, och, och ur ett artistiskt perspektiv utan det ska, det ska vara en feelgood faktor på alla nivåer så även om det är få bilar och inte de kör så ofta så ska du känna när du kör den att ja men jag, jag har investerat i någonting som tänker på miljön och som inte förpestar miljön så att när jag har kul så, så är det också okej okay ur ett perspektiv så känns det lite ännu, ännu trevligare och roligare. Och den här teknologin har vi också tagit fram med tanke på att andra ska kunna använda den i högre volym. Så idag har vi en del av verksamheten där vi faktiskt säljer kunnande och teknik till andra större biltillverkare och andra typer av verksamheter. Det, det är inte någon jättestor business för oss ännu, men den blir större och större. Och vi, vi eh, kan vi säga, är begränsade av bandbredd att ta hand om det mer än av det stora intresset som finns. Så att det är något vi tittar mer och mer på. Eh, vi, vi har inte tagit fram den här teknologin för att sälja den till andra, men, men, men när den väl finns så eh, varför inte? The more the merrier, liksom, att kan vi hjälpa andra som varför inte? Eh, men förlåt, vad var din fråga? Nej men, nej, men det är väldigt intressant att, att höra. Nej, men jag frågade lite grann var, var den eh, extremaste bilen ni har idag. Men då var det runt 1500 häst. Ja, ja. och sen den här gemeran då, som kommer i 300 exemplar. Där har vi ju kan vi säga, utgångspunkt på över 1700 hästkrafter. Den är fyrsitsig, den är fyrljusdriven. Det är också en hybrid. Eh, och den är kan man säga extrem, men den är ju lite tyngre för den är lite större också. Så det är ungefär samma effekt. Per kilo. Och, det, och det är ju det som är det extrema. Hur mycket effekt får du ut per kilo bil? Och där kommer nu vår nya modell Jesko där vi har över 1600 hästkrafter 
och en torrvikt, eller förlåt, en tjänstevikt på ungefär 1400 kilo. Så den blir det mest extrema. Där sätter vi igång i produktion i slutet av året. Så att eh, eh, riktigt häftig bild. Där vi har nyutvecklat en, en nioväxlad eh, låda med, med sju våtkopplingar med massa patent som får DCT-lådor om man känner till vad det är för någonting och ser hundra år gamla ut. Eh, mycket effektivare och mindre. Och, och det, det är ju en sån sak som små biltillverkare aldrig utvecklar själva. Men det, vi såg en möjlighet och, och en idé som vi sprang på så det har vi gjort. Så, och det, 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 den bilen är ju inte någon hybrid utan det är en ren... Eh, flexfuel förbränningsmotorbil. Vi vet ju inte hur länge vi får göra det, men så länge du kan köra på förnyelsebart bränsle och det ger bättre prestanda och en en roligare upplevelse så tycker vi det är värt att göra. Men vi blandar och mixar och vi kan kan hur enkelt som helst göra en en elbil bara. Det är bara att ta bort förbränningsmotorn och hybriden. Vi har ju 700 elmotorhästar och 800 volt. Först i världen hade vi det före Porsche. Och, och vi kan ju bara sätta i större batterier och fler elmotorer så har vi 2000 hästar. Det är, liksom, det är enklare. Men det blir tyngre. Och du har inte ljudet. Och än så länge så tycker vi därför det är roligare att mixa och matcha. Men kanske om då 5-6 år kanske vi inte har något val att vi bara måste göra elbilar eller batterierna har blivit så pass lätta att straffet är mindre. Och då, då kan vi gå på det spåret bara. Men, men för oss är det så prestanda upplevelse Nummer ett, miljöpåverkan är jätteviktigt, har vi alltid hänsyn till med form av hybrider och förnyelsebara bränslen. Men, men upplevelsen och konkurrenskraften och innovationskraften är, är lika viktiga också. Mm. Varför köper man en sportbil för? Du som har träffat så otroligt många nu. Du som har träffat så många, och, och en sak som jag tänkte på så att det är också så att den kundlistan ni har, den skulle ju vara bara så varje människa ni säljer till. Måste ha en sån otroligt spännande story. Sen vet jag att det är sekretess på, på den listan antar jag. Men, men vilka människor som ni också träffar. Och vilken... Du, du är lite grann som, som jag har. Framgångspodden fast du träffar alla de här utan att släppa podd med det. <laughs> Precis. Det är ju ganska få människor på det stora hela. Vi pratar ju i dagsläget totalt sett under 500 personer. Så det, det är ganska lätt att känna alla personligen och veta vem de är. Nu har vi 40 återförsäljare då som nu börjar sälja till folk som inte har så mycket direktkontakt med. Men alla är välkomna till fabriken och detta kommer hit. De kan ju flyga in här med sina planer med att vi är på en flygplats också så det är smidigt. Men, men visst, jättemånga intressanta människor. Vi har ett nätverk över hela världen som är helt otroligt. Uh, som har ju också hjälpt till och by- man blir ju vänner med de här personerna och de hjälper ju till liksom att bygga upp uh, verksamheten och ja, hjälpa till och hitta leverantörer och samarbetspartners och allt möjligt och k- kanske är det också själva så att uh, he- helt uh, otroligt intressant och spännande och ett enormt fint nätverk har det ju blivit av det här då. Så, uh, men, men uh, ja, va- va- varför köper man en sportbil? Uh, ja, det är en bra fråga, det, det är ingenting man behöver jag skulle säga, varför köper man en en jetski eller varför åker man skidor eller varför hoppar man fallskärm eller varför dyker man eller ja, det, det, det är för, för nöjsamhet då. och tänker man efter på det mesta man gör i livet och även om man jobbar med, med någonting roligt eller tråkigt vidare, varför gör man det? det är för att kunna få ett intressant liv i någon form eller ett bra liv där man kan göra någonting kul, där man kan dyka, klättra i bergen, hoppa fallskärm eller köra sportbil. Det är liksom hela meningen med livet. Så, så, eh, på något sätt. Upplevelser. Upplevelser. Ja, 
Precis, precis. Man, man, man kan säga, om, om man tittar på transportsektorn så kan man säga att det finns nyttotransporter och kanske nöjestransporter. Men egentligen så är ju allting nöjestransporter. För de där nyttotransporterna är ju bara där till för att kunna skapa produkter som man kan ha förnöjsamhet med eller skapa business och intäkter och löner som man kan ha förnöjsamhet med. Så allting är ju egentligen samma sak i slutändan. Allting handlar om att förhöja livskvaliteten till någon sorts nöjsamhet i slutändan. Och där ibland den nöjsamheten kommer sportbilar in för det är ingenting man behöver annat än för den sakens skull. Men, men har du funderat någon gång på så här, vad, vad det, det liksom lycka i livet är? För att nu, nu när du också har träffat så otroligt många som är sökande, som har obegränsat med kapital, eh, som, som är den här lilla pojken eller den här lilla flickan i grunden som de var små, som är kanske allt ifrån bekräftelsesökande till att de är deprimerade och köper en bil för att de ska hitta lyckan till all, nej men så vanliga människor på alla olika sätt. Men du jobbar ju väldigt mycket med, med lycka i livet. Eh, det är ju det du levererar. Ja, alltså vi försöker skapa någon form av eh, guldkant i livet om inte annat. Ja, en jävla, en, till, till och med en diamantkant skulle jag, skulle jag vilja säga. Eh, men, men, men har du själv funderat på den frågan? Vad är, vad är lycka i livet, vad är meningen och vad är viktigt? Liksom? Absolut, och det låter ju lite ja, schablonmässigt kanske, men, men lycka i livet är ju liksom de enkla sakerna. Eh, det här är ju sportbilar och andra roliga saker, eller klockor eller diamanter eller tavlor, det är ju pikar i livet. Det är inte lycka i livet, det är ju peaks. Liksom. Lycka i livet är ju det här vardagliga, om du kan, i alla fall för mig, om du kan uppnå någon typ av dräglig, behaglig vardag med mening där du kan ha impact, där du kan känna att du har ett, ett, ett existensberättigande värde och, och, och där du kan behandla andra människor väl eller bygga upp dem och så vidare. Det är ju lycka i livet. Det här är ju bara peak. Jag skulle vilja gå in lite grann på att alltså väldigt många som, som har ställt frågor till dig, vi kommer in på lite, på lite lyssnarfrågor sen, men många som, som har ställt frågor till mig, det är entreprenörer själva, de kämpar med någonting, de har en idé det är många som går på universitet och vet att de har en dröm att bli entreprenörer. Kan du berätta lite grann din inställning till att gå mot strömmen? Ja, precis. Och jag, jag tror att jag får ju de här frågorna väldigt, väldigt ofta. Hur gör man? Och många som har ställt frågan, vad är trixet? <laughs> det finns ju liksom inget trix. Utan det... Du bara, det, det trixade jag vill ha haft istället för att blöda i åtta år med pengar och inte knappt ha råd att äta. <laughs> precis, det var trixet. <laughs> men, men äh, ja, alltså, jag, jag tror inte det är för alla att vara entreprenörer kanske, utan... Man kanske kan bli det, men man måste först ställa in sig på det. Eh, och, och det är ju skillnad på vad man gör. Det, vis, vissa branscher kan man ju hamna i någon typ av gräddfilsvåra för det är sånt jävla tryck och man bara flyter med och det bara händer saker. Man kanske har jobbat i branschen och man, man får stöd på en gång och det är ett visst typ av entreprenörskap. Och det känner inte jag någonting till om. Eller så har det det här andra entreprenörskapet som, som jag har gjort. Det finns många varianter, men det jag har gjort är raka motsatsen. Strömmen gick emot. Alla skrattade, det fanns inga förutsättningar, inga pengar, någonting. Det är ett annat typ av entreprenörskap. Och så, så till att börja med så, så bör man väl ja, se vad är man villig att göra och varför gör man det. Och vill man bara tjäna pengar och ha det som målsättning, då ska man ju kanske inte välja den vägen jag valde. Och jag skulle säga att det är också en ganska tunn 
bas för ett entreprenörskap. Men hoppar man rakt ner i någon gräddfil där det bara går som tåget åt något visst håll så kan ju det kanske funka, framförallt om man är duktig. Men, men jag tycker det bör finnas någon annan typ av motivationskraft att du vill göra en impact, förändra världen på något positivt sätt. Det tror jag också blir mycket, mycket viktigare på, på senare år. Att, att, så världen accepterar entreprenörskap där det finns en positiv underton för mänskligheten och miljön och så vidare. För hundra år sedan var jag grävde upp olja och bra tjäna pengar. Det var, det var ingen som hade några synpunkter om det kanske. Men nu för tiden är det ju inte så längre. Och, och, eh, därför bör man väl ha någon typ av altruistisk underton helst. Och, och är man sugen på att tjäna pengar kan man ju då snabbt och enkelt hitta någon sån där gräddfil. Men är du villig liksom att tycka det är okej okay att li- livet kan vara jättejobbigt men det är värt det ändå, då kan du titta på de här, på de här lite mer utmanande lösningarna. Och jag, kommer ihåg, jag, jag, jag sa till mig själv när jag började, det kommer bli så jävla jobbigt och omöjligt och så vidare. Men vad spelar det för någon roll när jag är död? Och all, vi kommer ju alla dö till slut ändå. Om jag sitter på en park, så att jag vinner på lotto och sitter på en parkbänk eller på Bahamas dricker paraplydrinkar så är jag lika död ändå till slut som om jag grottar ner med det svåraste jobbet jag kan tänka mig och det sliter och det kanske aldrig funkar, det kanske aldrig får någon uppsida, jag lider, jag blir sjuk och jag får högt blodtryck, jag får hjärtinfarkt och dör. Så har jag ingenting att förlora på det för jag kommer vara lika död i bägge fallen. Så, så när, när det är då som, som jobbigast så, så, så kan man tänka, ja det är väldigt, väldigt jobbigt men vad spelar det för roll? Det har ingen betydelse. Men du kan välja. Du, du kan se det på två sätt då. Då är det ingen anledning att göra någonting. För det, det har ingen betydelse. Men för mig är det tvärtom. Därför så ska jag kämpa ihjäl mig. För jag har ingenting att förlora på det. För att åtminstone så använder jag liksom den kosmiska energin som hamnade i mig av, av stardust till att försöka göra någonting galet på vägen. Och sen blev det som det blev. Så, så jag ser det den så mycket. Men, sen, sen, sen har du liksom, okej, okay, reinkarnation, Gud och alla de här frågeställningarna. Men vilket som, det här livet tar slut en dag yes, synligt. Yes. Och det är det liksom, vad gör man med det? Ja, och någonstans så kan man det andra vara en, jag är inte syntroende själv, men, men jag hoppas ju på att det är massa sådana grejer. Och då för något sätt det var en bonus, för det är inte säkert. Exakt. Och kommer jag bli straffad för det jag gjorde i sådana fall, det tror jag inte. Så att, eh, jag, jag gjorde det jag kunde med det jag hade. Eh, och ja, mm. så är det med det liksom. Ja, och det är väl lite grann också så här som, som det här med att pressa sig själva till det absoluta max. Jag gillar Engels som jag hörde dig prata om förut, men det är ju, det är ju Elon Musk. När han, men ändå relativt nyligen, kom ut med deras Tesla Roadster Performance. De skrev ut det. Kan du berätta lite grann hur det påverkade dig när du hör om det? Alltså han, han är ju han är en stor idol. Jag, jag började följa honom eh, när jag när han hade sålt Paypal och det känner jag inte någonting till om men så hörde jag, unga killen som sålde Paypal ska börja bygga rymdraketer bara, fan där den där, där viben känner jag igen ett till freak i den här världen det hade jag också gjort om jag hade sålt om man får massa pengar och sitter där ung, vad fan ska man göra vad är svårt? Rymdraketer verkar jävligt svårt och kanske går att men då gör jag det. Så, så börjar jag följa honom lite. Och sen, och, och sen börjar jag bygga bilar så börjar jag det och det och det. Så bara, fan, vilken kille. Och så jag, samma sak där, jag pratade om framför mig. Men så, så, så dagen efter IPO, jag fick, kunde inte vara med på IPO för Tesla, men dagen efter så, så tog jag mitt sparkapital och satsade på 23 dollar på Tesla. Och det var inte helt fel. <laughs> så jag, tjänar, jag har ju tjänat mer pengar på Tesla än vad jag har kunnat ta ut på Königsvägelön i alla fall. <laughs> ja, för nu har det gått upp. Det, vet, vet du vilken kurs du gick in på då? då? 
Jag gick in på 23 och jag tror det står motsvarande med, med splittar och sånt tror jag det kanske är 2000 dollar eller någonting sånt där. Åh oh, jäklar. Så att ja. det, det var inte helt fel. Jäklar. Men, så, så det, det, ja. men, men eh, vad var jag ska säga? Jo, Elon Musk, absolut. Superhäftig. Eh, vilken kille. <laughs> ja, och sen kom han upp med sin Tesla Roadster Performance. Blev ble, ble du skraj då? För att det är ju, eh, jag läste på deras hem, hemsida bara igår, att det, det skulle bli världens snabbaste mass, mass eller s- massproducerade det är som man säger massproducerade ja, serieproducerade serieproducerade sportbil. Ja, ja. Och, 1,9 sekunder 0 till 100 eller 0 till 97. Precis, precis. Så vi, vi, eh, vår Gemera ska slå den. Eh, men vår Gemera är mycket mycket dyrare, eh, mycket mycket dyrare bil, men den här kostar typ 2 millar. Precis, precis. Och, 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 och så här har det alltid varit. Du har ju liksom Nissan GTR du har, det finns, och så man kan trimma så den går som en hyperbil och den kostar in, ingenting i förhållandevis eh, dock så slår vi dem ändå <går> oftast med, eller alltid vad jag vet inte men, men det, där har du ju inte då den handbyggda skräddarsydda exklusiviteten eh, de här lackjobben de materialen eh, pres, lättheten då, det handlar inte bara om acceleration, Tesla pratar ju bara om allt om acceleration, nu är de rätt bra runt en bana också nu för tiden, men de väger 500 km eller 1000 km i vissa fall och, och, och när du ska svänga och bromsa så har du det emot dig eh, och, eh, och jag skulle jag skulle göra det väldigt enkelt, eh, Casio eller Rolex, vilken håller tiden bäst? Ja. Eh, som klocka liksom Uh, och vilken, vilken blir du sugen på att köpa <laughs> trots att ja. det kostar tusen gånger mer det, ja. det, det är liksom där det hamnar ja alltså det är ju det är ganska stor uh, jeans och jeans är också lite så här. varför köper man ett par jeans det finns ju liksom det finns ju uh, jackor en kompis till mig köpte en jacka för hundratusen en jeansjacka när han var i New York uh, och du kan ju köpa en jeansjacka för 199 kronor Ja, och den där jämförelsen är väldigt intressant. För den, jag vill mer jämföra med Seiko och Rolex än jeansjacka och jeansjacka. För där blir det väldigt svårt för mig som ja, tekniknörd och så vidare att se. Ja, det är ju varför, inte egentligen. Var, det är liksom bara varumärken. Som jag sa innan då, så är det, i vårt fall så handlar det om att vi fyller upp vår kostnadsbild med teknik och utmaningar, utveckling och hantverk till nivå så att vi bara har vanliga marginaler. Medan den där, den där jeansjackan som kostar tusen gånger mer, det har de ju inte gjort det antagligen, eller hur? De må möjligtvis ha spenderat det på marknadsföring för varumärket. Men det blir lite löjligt tycker jag då. Det är, det är liksom li, lite oäkta för mig. Men, men, men den där, den där svenska urverket som är handfilat kuggar som du inte alls behöver för att se tiden exakt på din iPhone- det är ju en bättre jämförelse. Liksom. Mm. Mm. Men, du... men, men, men trots det, trots det så ska vi ändå krossa det att bestanda såklart. För det, rätt ska ju ändå vara rätt. Det är liksom baseline. <laughs> Och sen lägger vi det andra på. Fast den tycker jag var lite intressant. För att när, ni, när ni hörde om det så, så vet jag att ni satte igång direkt för att, att, att börja fundera på hur ska vi göra det här? Ja, så var det. Så vi, vi hade gemerande den fyrsiktiga bilen på ritbordet. Och så tänkte jag, ah, det fan. vi kan accelerera på 2,2 sekunder till 100 snabbare än så behöver vi inte. Och så gör vi utväxlingen för toppfart och ditten och datten. Och sen annonserade de här bilen då för tre år sedan redan. Den har ju fördröjts med så den här testa rådelsen. 
Eh, och, och jag tror de, de gjorde det lite för att stressa upp eh, marknaden och biltillverkarna att kolla vad vi kan göra och den kommer snart. Och sen har den inte kommit så snart. Men, men, men eh, då tänkte jag, oh, det där var lite jobbigt. För det, vi vill ju, även om vi inte prestanda i allt så är det ändå en viktig måttstock och vi vill ju inte vara sämre än någonting billigt. Liksom. Så eh, då började vi räkna om och räkna om och ändra eh, elmotor, windings och kuggutväxlingar och lite annat med hybridmotorn och grejer. Och så på två, tre dagar så kunde vi komma ner till eh, ja, 1,8 sekunder eller någonting sånt där i, i simuleringarna med vanliga eh, gatdäck av bättre karaktär. Eh, och, och, och det irriterade mig lite grann för att varför gjorde vi inte det från början? Det betyder att vi inte pushar tillräckligt hårt. Eh, så det, det var en lärdom. Så nu, det var liksom, i, de, I de tidiga dagarna så höjde vi ribban till taket för att vi var Ja, vi hade inget existensberättigande. Sen helt plötsligt har man ett existensberättigande och blir lite bekväm och det går bra och så vidare. Så verkligen, fan, vi pushar inte tillräckligt hårt. Så det, så det, det var en intressant lärdom som, jag, som vi har tagit till oss. Ja, men, eh, superintressant, Christian. Eh, vi hoppar in på lite eh, lyssnafrågor, tänkte jag. Och, och första frågan då, hur ser du på framtidens bilar och transporter? Eh, alltså, <hör> det har ju varit den här pushen under många år- eh, för vanliga bilar att de ska bli själv, mer och mer självkörande. Och det är nästan blivit lite grann en baksmäll att det gick inte så lätt som man trodde. Och man tror knappt det kommer hända längre och så vidare. Och då är det ju då det händer. När, när, det är en sån här typisk kurvtrend. Liksom det är en hype och så vidare. Sen misstror man och så bottnar det ur och så vänder. Och vi, vi börjar nu nå botten av den här misstron att det faktiskt börjar funka mer och mer kan man se runt omkring i världen. Tesla har ju självklart en, en ledande roll i det där de också inte heller har kommit igenom riktigt ännu. Men, men, men när man väl får fart på det där, då behövs det ju inga rattar i vanliga tråkiga bilar i varje fall. Eh, utan det, det kommer bli fantastiskt att kunna använda utrymmet inuti fordonet till andra saker än att ha instrumentbrädor och rattar och sådana saker. Och du kan umgås och du kan jobba och du kan hitta på vad du vill där inne medan du åker till jobbet eller, eller skjutsar barnen till den skjutsar barnen till skolan och plockar upp dem och kör dem till fotbollsträning och hämtar pizzan och tvättar sig själv och laddar sig själv och hämtar dig på jobbet och så vidare. Och så, vidare. så det där kommer ju radikalt förändra hur vanliga bilar, om vi, säger, om vi kallar det för bilar eller podd eller vad det är för någonting, kommer se ut. Men sen kommer det då tror jag finnas sportbilar också. Lite grann som det finns hästar fortfarande fast man inte behöver dem för och dra kärror utan för att det är kul att tävla och hoppa och galoppera med och kela med och ta hand om och träna och så vidare. Så, så på så sätt kommer sportbilar med ratt finnas kvar. För att det kan vara kul på att köra på bana eller, eller köra till jobbet med ratt eller ja, bara ha kul med det och samla på det och så vidare. Så jag tror det här vanliga mittemellan kommer försvinna. Det blir liksom pod, poddar utan ratt. Nu pratar vi 10-15 år framåt och, och, och sportbilar med ratt. Och sen självklart en stor elektrifiering det ser vi, det finns ju ingen, ingen stopp på det liksom. och det, det är väl bra Nej. Ligger ni bra till där för att åren går ju väldigt snabbt och nu bara sprutar ju bilarna ut, nämen alla tillverkarna ut så här, elektriska bilar och det känns ju också som att det är inte bara att man bara, men nu ska vi bygga den extremaste bilen i världen på el det känns som att det är redan, nu sitter ni säkert med tankarna på det redan, hur det ska gå till hur man ska göra det, för det är inte så att man råkar hitta de där superbatterierna, man råkar hitta alla de där delarna och man råkar sy ihop där och sen ska det vara en 2-3 tusen hästar i den här eller att den ska liksom accelerera på 1,4 sekunder 0-100 eller vad det nu är. Om vi tar acceleration 0-100 så är det ju liksom ett, 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 
en enkelt sätt att prata om någonting som alla kan göra, till och med med dröjljus, till och med kanske utan att bli av med körkortet. Så d- därför är ju det intressant. Men, men det är en väldigt begränsad sätt att se på en bils totala förmåga. Eh, men det är ändå en måttstock. Eh, och, när det gäller, och, och frågan är då, om vi tar den parametern, eh, är det intressant att köra 0-100 på 0,8 sekunder? Men någonstans så blir det ju bara obehagligt så att säga. och kanske svårkontrollerbart till slut. Till och med de här under två sekunder är ju fullt hanterbara men, men, men någonstans ner till en halv sekund eller någonting så svartnar ju ögonen liksom du blir av med blodtryck och grejer och sådana saker. Så det kommer ju komma en gräns var det där, ja men nu är vi färdiga med det liksom. Och då får man ju titta på vad, vad är de andra aspekterna. Och, men, men när det gäller bara som jag sa, vi ser holistiskt, vi ser agnostiskt på, på drivlinjen och så vidare. Och, och vi utvecklar ju våra egna förbränningsmotorer men också våra egna elmotorer, våra egna inverters och våra egna batteripack. Vi är till och med inne och rotar lite i celler. Vi har ingen egen cellfabrik idag men, men för de här extrema bilarna så går man in och rotar i cellkemi och så för att matcha det med bilens behov, bilens kylsystem inverterns ja, funktion och så vidare. Så att vi till och med in och rotar. Det är väldigt mikroskopisk nivå. Och vi har några av världens ledande utvecklare här i Engelholm på battericeller, på inverterarmotorer som har jobbat inom F1. Till exempel har vi Evan Horetka som satt upp testas gigafabriket för batterier, för battericeller som jobbar här. Så, så vi, och sen har vi våra egna galna uppfinnande som vi alltid haft inom företaget med lokala förmågor så, så räkna, oss, räkna inte ut oss ska jag säga <laughs> nej. Nej, nej, det ska bli, nej det är spännande allt, allt som ni gör är väldigt spännande många undrar vad du kör för bil själv privat just nu just idag körde jag faktiskt min gamla Mazda Miata sen har jag en liten Samling bilar, för jag tycker det är kul. Det är mest gamla nostalgiska bilar som jag tyckte var kul när jag var, när jag var yngre. Lotus Esprit har en, en manuell Ferrari V12 med, med manuell spak bara för att det finns inte längre. Jag har en Königsegg CCR. Och den köpte jag ganska nyligen. För det, 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 under många, många år så jag kunde jag kunde inte liksom ge mig själv en stor rabatt på en bil när det är en jättestor del av vår omsättning och då får man inte ens göra på den delen men det, det, det går liksom inte så jag, jag, jag är tvungen att köpa för marknadspris och alla pengar jag tjänade stoppade jag in i företaget så det var liksom ingen prio så det, det tog mig ja, drygt 20 år innan jag kunde köpa min egen Königsegg och då köpte jag en bättre begagnad CCR så det har jag lite kul ehm, och Ja, sen har jag lite vanliga bilar. Tesla, jag har en Tesla Model 3, en Tesla Model S. Teslas första Roadster köpte jag för att visa när vi började med regeran för 2014 så var jag alla livrädda för högvolt. Så jag skulle vara isär och titta på den här bilen. Oj, oj, det här var ju enkelt och rudimentärt och det där såg inte bra ut så vidare. Så sa mekanikerna då. Den här bilen har byggts i ungefär 1500 exemplar. Inte en enda har exploderat eller liksom brunnit upp av något elfel. Och den ser ut så där Och då blir alla ganska lugna. Men det blir en kul samlabil sen då. Så att eh, har chassi 007 testa Roadster. Så det är lite häftigt. Eh, och eh, ja, lite Volvos och nu tror jag en Porsche. Och, ja. <laughs> det har ju mycket bilar som helst. 
<laughs> vi bor på landet och är bilpåkare. Ja, ja, men det är ju fantastiskt. Det är, det är magiskt. Vad gör du rädd? Har vi en som frågar här. Och hur hanterar du din rädsla? Eh, vad gör mig rädd? Bra. Jag, jag kollade på en film igår. Jag kollade på en film igår. Det var eh, Blacklist. Och då så tar de en, en mördare där. Som eh, blev ett avsnitt, en avsnitt åtta tror jag. Men, men han, har en, har, han har en grej. Att han, kan inte, han har ingen känsla i kroppen. Så han skär upp sig själv. Och, och stoppar in typ chip i sig själv. Och gömmer saker inför sin egen kropp. Och med tanke på det du gör och med de hastigheten och allt du har gjort på banan så kanske du är motsvarigheten till det för att se rädsla. Du kan inte känna rädsla. Jo, men jag, jag känner rädsla faktiskt eh, nästan hela tiden. Men inte på någon, på någon nivå att det, det stoppar mig eller att, att det blir, jag ska säga, eh, o- olevbart. Men, men eh, jag har liksom det här i mig att jag går runt och tittar på produktionslinan, detaljerna certifiering och så vidare. Det här är ju extrema eh, bilar, extrema hastigheter och så vidare. Så jag vill ju känna att, att vi har gjort det yttersta vi kan för säkerhet, för kvalitet, för, för att vi har satt ihop dem rätt, att vi har testat dem rätt. Och, och jag, ska, jag ska inte kalla det här för rädsla utan det är bara den här jag vill veta att vi har gjort allt inom rimliga gränser och mer för att göra de här bilarna så säkra och bra som möjligt. Och när, när vi kör krocktester och sådana här saker till exempel så så eh, siktar vi inte bara på att klara av kraven utan vi tittar, okej okay, det här är kravet man ska sladda in i sidan i en stolpe i bilen och då har vi sett vissa tillverkare så gör de en förstärkning på sidan av bilen där stolpen träffar i testet liksom. och då klarar de ju av testet men det är ju, den där stolpen kan ju komma var som helst i verkligheten, så vi tittar liksom okej, okay, där är den i testet, men hur gör vi det här säkert på alla andra sätt också eh, utöver kraven och, 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 och jag ska inte kalla det för rädsla men det är liksom jag vill veta att vi har gjort allt vi kan för att göra det här så bra och säkert som möjligt. Jämfört med våra konkurrenter, jämfört med vad man kan göra och i förhållande till våra resurser och allting, att vi gör yttersta. Och, mm. och, så det är inte riktigt rädsla utan det är mer bara den där känslan. Jag, jag, kan, jag kan sova gott med vetskapen att vi har tagit i från tårna på alla de här punkterna. Och, och det är inte... Ja. Jag ska inte kalla det för det, men, men, men det, det är någonting som är med en hela tiden. Vi, vi är ansvar för människors liv. Liksom. Ja, men, men så är det ju. Nästa fråga, hur har du tvivel på dig själv? Har, ja, har du haft något tvivel på dig själv under, under uh, åren? Ja, men det, det, skulle jag vilja, det skulle jag säga i någon form. Samtidigt har jag ju sagt det här till mig själv då, att allting är möjligt om man tar i på tårna uh, och kämpar till sista droppen. Liksom. Och och det har jag ju gjort. Och därför så har jag ju den här grundtron att därför så kan det funka. Och det är ju en form av icke-tvivel då. Men, men samtidigt så i den där processen så, så skulle jag säga att jag ifrågasätter allting hela tiden. Med själv, alla andra, allting hela tiden. Är det rätt? Gör vi rätt? Är det verkligen det extremaste? Och, och, och jag är också villig att byta riktning väldigt, väldigt snabbt om jag känner att det här är inte rätt. Vi har, vi har sprungit här i Tre månader eller tre år. Men det är inte rätt. Och vänder vi så bränner vi inne mycket. Men det finns ingen framtid där. Och jag tänker inte fortsätta bara för att vi har, har satt in Tack, så mycket tid och prestige. Då vänder vi en gång. Och det där, det där är ju jättejobbigt. Och det kan man ju tvivla på också när man väl gör det, om det är rätt eller fel. Men jag skulle säga att det är en konstant ifrågasättande. Jag skulle kalla det mer för ifrågasättande än tvivel. Men det, de är nära besläktade. Nu var det en som skrev här. Och vi pratade om lite död och sånt. Så det kan ändå passa in. Eh, vad, vad skulle du vilja att det stod på din gravsten? 
Han gjorde det han kunde. <laughs> ja. Typ ja. kanske. Mm. Och det är en dubbelbottnad grej då. Det vill säga han gjorde allt han förmådde sig men också kanske kunde jag göra någonting då uppenbarligen att företaget och bilarna finns. Uh, och sen är en del som har frågat den här frågan faktiskt också. Jag, jag hänger inte med på den, men du hänger säkert med på den. Vad tycker du om Remac och Bugattis fu- uh, Fusion? Det där är jätteintressant. Känner du till storyn eller? Nej, jag gör inte det. Men jag har sett jättemånga... Uh, men jag såg den i fältet, många ställde den. Och jag bara, men jag tar med den fast jag inte har stenkoll på den. Då ska jag berätta lite bakgrund då. Så uh, Remac är ett ungt kroatiskt elsportbilsföretag. Eh, grundat av en kille som heter Mate Rimac som eh, kom till eh, Vårbonte på Genevmässan som 17- eller 18-åring och sa, Christian, jag vill också bygga bilar som du. Hur gör man? Va, hur funkar det här? Och så vidare. Ja, okay, det är ju många som ställer en fråga. Så tänkte, ja, ja. Berätta lite artigt. Sådär, och tänk på det här lite som under den här intervjun. Liksom, akta dig för det och kom ihåg att kämpa och ingenting omöjligt. Ja, jag vill verkligen. Så, ja, och, men jag bor inte i ett land som möjliggör det. Det gjorde egentligen inte jag heller. Ja, men ni har ju Saab och Volvo där. Jo, men det är inte riktigt samma sak. Det var liksom ungefär som Kroatien för mig. Eh, och och så, så kom han då liksom två, tre år till. Och sen skickade han en bild. Jag har, jag har trimmat min BMW här med någon elmotor jag hittar från en dammsugare typ eller någonting. Så, så han var liksom driven. Och, och så, så jag, jag, jag blev lite grann av en mentor till honom för 12-15 år sedan. Och, och sen så, ja... En sak ledde till en annan, han byggde någon bil, eh, någon prototyp. Eh, och när vi gjorde regerande, då, då hade han börjat bli ganska bra på, på batteriteknologi. Så då, då sa han att vi utvecklar tillsammans, eh, jag, jag kan bygga batterierna åt er. Eh, om, och, och, och vi tar inte betalt för utvecklingskostnaderna om vi får säga att vi är med och hjälper till med det här. Så, så de, ja, tillsammans med oss så tog vi fram världens första 800 volts eh, serieproducerade gatgårdkända batteri som vi har i regeringen idag. Eh, några år senare så investerade Porsche i Rimac och nu har de sin första serieproducerade elbil ute och har fusionerat med det anrika sportbilsmärket Bugatti. <laughs> och de är idag drygt tusen anställda. Wow! Ja! Yeah. Och han är 33 år, gammal. 33 år gammal. Det är ganska kul. Ja. Vilken resa! Och Bugatti kan vi kalla för vår direkt konkurrent om du så vill. Men vi har ett jättebra utbyte och samarbete med Rimac och numera då också blir det ju Bugatti. Och, och, och lite konstigt också ska jag säga att vi är nog en liten del av att det där kunde hända också. För att vi blev ju en formidabel konkurrent till Bugatti över åren. Eh, något som Volkswagen som ägde Bugatti innan inte hade räknat med. Så jag skulle säga lite grann kanske vi blev lite för bra konkurrent för dem som gjorde att Rimac kunde mer eller mindre fusionera till att ta över dem. Då. Men det är ett jättefint varumärke och jättefina bilar. Men, men världen är liten och det finns många sammankopplingar. Och, sådär. och, och, och Mate är en riktigt, riktigt cool kille. Vilken, vilken fantastisk story. Har han, har han varit över och ser mycket då? Ja, han har varit Ingen. här kanske tio gånger eller någonting. Ja. Spännande. Känner du någonstans att det känns jobbigt? Eller är det bara så här att nej men det där kommer inte ta en del från oss? Jag tycker det bara är kul. Alltså jag är inte något... För det första så är vi goda vänner. 
Och för det andra så eh, konkurrenter har vi alltid haft. Eh, och vara va god vän med, med din konkurrent och i vissa fall samarbeta om olika saker som vi gör så är det... Det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Det är bara kul tycker jag. Ja, det är ju lite grann också resan som är målet med allting. Och, att, och det är fantastiskt men, men vilken otrolig story att han kom till dig som 17-åring där och stod och pratade där och sen så, det där är också, det är samma mentalitet ingenting omöjligt Precis, precis. Han, han gjorde en väldigt lik resa som jag har gjort och, och har ju då ja, han, och han började med elbilar och, och, och lite grann var det så att när jag satt igång så var det ju sportbil i en bransch där det inte fanns någon startup när han började göra elbilar så var han ju tidigt ute men halvvägs genom hans resa så blev det liksom det är det grejen man gör inom bilindustrin idag. Så, så han fick ju lite vind i ryggen som jag inte hade från början då. Men jag... Kul för honom bara liksom. Bara roligt. Så, och fantastiskt. Så. Mm. Ja, vi måste avsluta nu eh, faktiskt med att eh, fråga lite om... Eh, men du har gjort en del riktigt bra så aktieinvesteringar. Framförallt pratar du om Tesla var inte helt fel heller. Eh, två frågor där. Är det några saker som du ser just nu som du skulle gå in och investera i? Alltså några branscher eller något typ av tänk eller något typ av företag som du tänker att det här tror du att om vi spolar fram där och du och jag ses igenom sex år eller tio år så, så, så kan det vara en riktigt bra resa. Och sen också är lite grann om du skulle släppa allting och börja med någonting nytt idag. Eh, vilken bransch skulle det vara inom som du tror också kommer att gå bra? Så att lite grann så att två saker om du ska göra någonting själv och sen något, någon typ av investeringstänk. Ja, precis. Jag, jag tror jag börjar med investeringstänker då. Och mina investeringar har alltid varit liksom hur synvinkeln eh, inte läsa några kvartalsrapporter, årsrapporter eller vad företaget är. Den här, eller som i, om vi tar i fallet Elon Musk, vilken jävla galning. Honom vill jag satsa på. Liksom. Han verkar ju totalt galning. Och så en bil jag vill bara all in. Fantastiskt liksom. Så det var ju den enkla analysen. Eh, samma sak med framförallt, det gick ju åt skogen till slut, men, men det var ju en enorm resa och det var ju en hype och det var ju liksom eh, den nya ekonomin och så vidare, så det var, det var också samma känsla där. Eh, eh, mina andra investeringar som också varit i de flesta fall helt fantastiska har alltid varit liksom att jag har känt något för produkten eller provat det med den här grejen var ju fiffig liksom. så går man ut och ah, vänta, de är på börsen, det är ett litet företag så frågar man, vad tycker du det var ju jätte, jättebra, ja, men det, det satte jag på det så, så det är inte... Det är inte liksom någon bransch eller, eller eh, ja, ekonomisk analys utan det är, känns produkten rätt, känns personerna rätt, eh, verkar de veta vad de håller på med eller är de intressanta eller är det worthwhile? Då satsar jag. Och det har visat sig vara väldigt lukrativt än så länge, den typen av analys. Eh, så det kan ju vara lite vad som helst. Någonting du förstår lite grann på, någonting du känner för, någonting du kan se att det här är i grund och botten Bra personer, bra tänk, bra produkt jämfört med andra saker. That's it, liksom. Och, eh, sen är, det på, är jag påverkas vi alla på, på den marknaden av, av svängningar. Liksom, det är lågkonjunktur och högkonjunktur. Och det, det betyder att bra grejer kan gå ner och dåliga grejer kan gå upp och så vidare. Men, men jag sätter liksom på någon typ av fundament av, av är det schysst? Liksom. <laughs> eh, så, och, och skulle jag göra något eget då? Så vi... vi vi har ju en form av inkubation inom Alpras och Königsegg där vi gör en massa projekt som, inte massa, några projekt som är eh, inte direkt relaterade med sportbilar. Det, det, har, det har ju med någon typ av mobilitet att göra. Eh, och, och med de här nya drivlinjelösningarna, kombinationerna för, för mobilitet. Det kan vara på vatten. 
vatten, det kan vara i luften, det kan vara på marken, det kan vara någon kombination. Det är väldigt, väldigt spännande. Eh, när, när drivlinjerna blir effektivare, lättare och kan gå på olika bränslen och styras bättre så öppnas det upp tillsammans med autonomi då, så öppnas det upp en massa spännande nya mixar och möjligheter som, som, och där vi kan utnyttja vår eh, utvecklingsmiljö av eh, mjukvaror, elektronisk hårdvaro, eh, hårdvara, certifieringsavdelningar och så vidare. Vi kan utnyttja den här infrastrukturen som, som är generell för mobilitet och som inte har med sportbilar i sig att göra men som behövs för sportbilar också. Så vi liksom kunna ja, använda den på ett de, de funktionerna på ett nytt sätt. Så det är väl det jag kan säga om det kanske. Ja, men stort, stort tack att du var med Christian. En stor ära att ha dig med. Alltid lika intressant att höra på dig. Så att eh, stort, stort tack Christian från Kanisek. Ja, kul att vara med igen. Vi kanske ses igen om tio år. <laughs> <laughs> jag hoppas tidigare. Jag hoppas tidigare. Jag, måste ju, jag har ju fortfarande inte kört en Kanisek. Jag måste ju någon gång göra det. Du får titta förbi Ängelholm så får du en liten, liten optur. Det hade varit magiskt. Stort, stort tack just igen. Toppen, ha det bra. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.